0: 사랑과 은혜가 많으신 하나님 아버지 이 시간 주님께 감사와 찬송을 드립니다 하나님 아버지 저희들이 교회로 모여 하나님의 말씀을 들으려고 합니다 주의 성령께서 우리 영혼 가운데 주님의 빛을 조명하여 주셔서 하나님의 말씀을 온전히 깨닫게 하여 주시고 그 깨달은 말씀으로 우리의 삶이 더욱더 풍성하고 하나님의 말씀을 따라 순종하는 삶이 되게 하여 주시옵소서 주님께 감사를 드리며 예수님 이름으로 기도하였습니다. 아멘 죄송합니다. 어, 저희들 모두는 예수 그리스도를 믿고 구원을 받은 성도들입니다. 혹시 여러분은 하나님께서 우리에게 베푸신 이 구원을 지금 어떻게 누리고 계십니까 옆에 계신 분이랑 잠깐 지금 어떻게 구원을 누리고 있는지 잠깐 나누시겠습니까 하나님의 구원 사역은 그리스도의 십자가를 통하여 화목의 공동체를 만드시는 것입니다 그러므로 우리는 그리스도의 화목된 공동체로 교회를 통해서 복된 구원을 누릴 수 있습니다 오늘 말씀을 통해서 화목된 공동체의 모습이 무엇인지를 우리가 알고 복된 구원을 누리는 저와 여러분이 되시기를 진심으로 바랍니다 저희들은 지난주에 하나님께서 요셉의 형들의 죄의 문제를 다루심으로써 그 깨어진 가정을 화목한 공동체로 만들어 가시는 하나님의 일하심을 보았습니다 하나님께서는 그 가정을 죄의 문제를 드러내시고 죄를 고백하시고 죄를 그 가정 가운데 몰아내심으로써 화목의 공동체로 나아가게 하셨음을 우리는 보았습니다. 오늘 본문인 43장부터 45장까지는 하나님의 구원 사역으로 화목하게 공, 화목하게 된그 공동체의 모습이 과연 어떤 것인지를 아주 선명하고 잘 보여주고 있는 그런 본문입니다. 자, 그렇다면 오늘 본문이 보여주는 하나님의 구원 구원 사역으로 화목하게 된 공동체는 과연 어떤 모습일까요? 첫 번째 모습은 자기 희생을 통해 형제 사랑을 경험하는 공동체입니다. 영어 표현 중에 no sacrifice, no gain이라는 이런 표현이 있습니다. 희생 없이는 아무것도 얻을 수 없다는 말이죠. 자기 희생이 없는 공동체는 사랑을 경험할 수 없습니다. 왜냐하면 참된 사랑에는 언제나 자기 희생을 전제하고 있기 때문에 그렇습니다. 또 다른 영어 표현으로 The more you sacrifice, the more you gain 이라는 또 다른 표현이 있습니다. 더 많은 것을 얻으려면 더 많은 희생을 해야 된다는 그런 뜻이죠. 온 우주 가운데 가장 큰 희생을 치루신 분은 하나님의 아들이신 예수 그리스도 그분이십니다. 자기를 제물로 드려 십자가의 희생 제물이 되신 그 예수 그리스도의 희생을 통해 우리들은, 죄인인 우리들은 온 우주 가운데 가장 큰 사랑을 얻게 되었습니다. 오늘 본문에서 유다와 그의 형제들이 보여준 사랑은 바로 자기 희생의 사랑이었습니다. 요셉의 형제들은 하나님께서 그들의 죄의 문제를 다루심으로써 그전과는 전혀 다른 변화된 모습으로 이제 형제를 사랑하게 되는 그런 모습으로 변화되었습니다 오늘 본문을 보시면 유다의 활약이 단연 돋보입니다 오늘 이야기의 주인공은 요셉이라기보다는 유다인 것 같습니다 이제 그는 38장에서 며느리 다말과 일으켰던 그 정말 표현하기 어려운 그 죄악을 저지른 그런 유다가 더 이상 아닙니다 이제는 르우벤이 아니라 유다가 야곱 가정의 장자로 떠오르게 됩니다 2년 전 애굽에서 사왔던 곡식이 다 떨어지자 야곱은 다시 아들에게 곡식을 조금 사오라고 명령합니다 그러나 베냐민을 데려가지 않으면 애굽에 갈수 없는 그 상황에서 유다가 아버지에게 나섭니다 그리고 자신을 담보로 자신을 담보로 제안을 하고 드디어 아버지를 설득해냅니다 그래서 야곱은 드디어 베냐민을 그의 형제들에게 주게 되죠. 43장 8절과 9절을 함께 보겠습니다. 유다가 그의 아버지 이스라엘에게 이르되 저 아이를 나와 함께 보내시면 우리가 곧 가리니 그러면 우리와 아버지와 우리 어린아이들이 다 살고 죽지 아니하리이다. 내가 그를 위하여 담보가 되오리니 아버지께서 내 손에서 그를 찾으소서. 내가 만일 그를 아버지께 데려다가 아버지 앞에 두지 아니하면 내가 영원히 죄를 지리이다. 유다의 이런 자기 희생의 사랑에 설득된 야곱은 드디어 22년 동안 베냐민을 쥐고 놓지 않던 그 손을 놓게 되죠. 요셉의 형들은 이제 베냐민을 애굽의 총리에게 데려감으로써 자신들에게 씌워졌던 그정탄꾼의 누명을 벗을 수 있게 되었습니다. 그리고 볼모로 잡혀있는 시몬을 데려오고 그리고 곡식을 사와서 자기 가족들을 살릴 수 있는 그런 아주 희망에 찬 걸음으로 애굽을 향해 갔습니다 그들의 두 번째 가는 애굽으로의 걸음은 정말 새털처럼 그렇게 가벼웠을 것입니다 아니나 다를까 그들은 애굽 총리와 한 식탁에서 먹고 마시는 호사를 누리게 되었습니다 그리고 떠날 때는 총리가 채워준 곡식과 돈을 자루에 가득 싣고 어깨에 힘을 주고 의기양양하게 자기 고향 가나안 땅으로 돌아가게 되었습니다. 그러나 기쁨도 잠시 형들에게는 하늘이 무너지는 듯한 큰 위기에 봉착하게 되지요. 애굽의 총리의 애굽 총리의 청지기가 베냐민에게서 애굽의 총리가 점을 치던 그 은잔을 찾아내게 된 것입니다. 이제 베냐민은 평생 애굽에 노예가 될 신세가 되었습니다 이때 요셉의 형들은 베냐민만 잡혀가도록 놓아주지 않았습니다 그들은 고향에서 굶주린 배를 움켜쥐고 자기들이 곡식을 사서 돌아오기만을 간절히 기다리는 그 고향 땅의 가족이 있지만 그들을 뒤로 한채 베냐민과 함께 생사고락을 하기 위해서 다시 떠났던 애굽성으로 돌아가게 됩니다 그들은 이렇게 이복 동생이었던 베냐민과 아버지에 대한 그 사랑으로 자기 희생적인 사랑을 표현하는 그런 모습으로 변화되었습니다. 정말 많이 변화된 거 아닙니까? 이 장면을 보면서 저는 정말 이렇게 사람이 많이 변해도 되는 걸까 그런 생각을 했었습니다. 애국 총리 앞에서 은잔을 훔친 것에 대해 신문을 받게 되었을 때 유다가 다시 형제들의 대표로 애국 총리에게 말을 하게 됩니다 이때 유다는 거의 야곱의 아들들 중 루벤을 제치고 장자의 자리를 굳힌 듯 합니다 어쩌면 애국 총리에게 분노를 사서 죽을지도 모르는 그 위험을 감수하고 유다는 지금 애국 총리에게 애절하게 간청을 하고 있습니다 이런 유다의 간청은 결국 요셉의 이야기를 절정으로 몰아가게 되는 마침내 애국 총리가 자신이 요셉임을 밝히는 그런 장면으로 치닫게 만듭니다 44장 16절을 보십시오 유다가 말하되 우리가 내 주께 무슨 말을 하오리까 무슨 설명을 하오리까 우리가 어떻게 우리의 정직함을 나타내리까 하나님이 종들의 죄악을 찾아내셨으니 우리와 이 잔이 발견된 자가 다내 주의 노예가 되겠나이다 유다는 여기서 변명을 하지 않습니다 이런 상황을 통해서 자신들이 요셉에게 저질렀던 그 옛날의 죄를 지금 하나님께서 찾아내셔서 벌주시고 있는 것이라고 그렇게 생각하고 있습니다 그리고 그 죄를 정말로 회개하는 마음으로 요셉에게 이야기하고 있는 거죠 그리고 베냐민과 함께 자기와 자기 형제들이 다 함께 애국의 노예가 되겠다라고 자청하고 있습니다. 참 아이러니하게도 37장에서는 유다가 요셉을 팔때그 형제들의 앞장을 서서 진두지휘했던 그가 이제는 자기와 자기 형제들을 노예로 자청하기 위해서 또 진두지휘하고 있는 그런 장면입니다. 바로 이 장면은 참된 회개가 무엇인지 그리고 참된 자기 희생의 사랑이 무엇인지를 잘 보여주는 장면이죠 44장 33절입니다 이제 주의 종으로 그 아이를 대신하여 머물러 있어 내 주의 종이 되게 하시고 그 아이는 그의 형제들과 함께 올려 보내소서 33절에서 유다는 베냐민의 죄를 대신 지고 베냐민이 받아야 될그 형벌을 자기가 받겠다라고 자처하고 있습니다 그리고 그 자신의 희생으로 베냐민과 자기의 형제들을 자기 아버지에게로 돌려보내달라고 요셉에게 간절하게 애원하고 있죠 형제의 죄를 대신 지고 형벌을 받는 유다의 자기의 희생은 그리스도의 영에 의한 사랑입니다 자기 목숨을 많은 사람들의 대속물로 주신 그리스도의 십자가의 희생의 사랑을 모형하고 있는 것입니다. 이처럼 하나님 앞에서 참된 회계를 경험한 사람은 그리스도를 따라 자기를 희생할 수 있는 사람으로 변화됩니다. 이것이 바로 복음의 능력이죠. 그런 면에서 지금 유다의 형제들은 요셉의 형제들은 복음을 경험하고 있는 그런 상황입니다 우리가 교회 공동체 안에서 자기 희생을 통해서 할수 있는 사랑에는 어떤 것들이 있을까요 공동체를 사랑하는 마음 때문에 자기에게 있는 시간 물질, 재능, 건강 열정 그리고 마음을 들여서 형제와 자매들 위해서 섬기는 모든 것들이 사실은 자기 자기 희생을 통한 형제 사랑의 표현입니다. 지체들의 영혼을 위해서 기도하는 일, 여름에 푹푹 지는 오늘과 같은 이런 날씨에 주방에서 교들의 맛있는 점심을 준비하기 위해서 땀을 흘리며 식사를 준비하는 일, 그리고 식사가 마치고 설거지하는 일 그리고 말씀을 전하고 가르치는 일, 또 물질적으로 섬기는 일이 모든 것들이 자기를 희생하지 않고는 결코 할수 없는 그런 형제 사랑의 표현입니다 여러분도 들으셨겠지만 내년에는 매월 마지막 금요일에 온 교우들이 네 다섯 가정씩 초대해서 식탁 교제를 가지는 그런 사역이 있습니다 이때 교우분들을 자신의 집에 초대해서 자신의 가정을 오픈하고 음식을 준비하고 함께 세 교우들을 초청해서 그런 자리를 만드는 그 섬김은 제 생각에는 자기 희생의 절정의 모습이 아닐까 그런 생각을 합니다 물론 그런 초대에 거절하지 않고 기쁜 마음으로 응하고 또 가서 맛있다 맛있습니다 이렇게 말해주는 그것도 얼마든지 자기 희생의 사랑이라고 표현할 수 있습니다 이처럼 하나님의 구원사역으로 화목하게 된 공동체는 자기 희생을 통해 형제의 사랑을 경험하는 공동체입니다 두 번째로 하나님의 구원사역으로 화목하게 된 공동체의 모습은 용서를 통해 화해를 경험하는 공동체입니다 그리스도의 십자가로 화목하게 된 교회 공동체는 용서를 통해 화해를 경험하는 공동체이죠 진정한 용서를 경험한 자만이 진정한 용서를 할수 있습니다. 우리 모두는 그리스도의 진정한 용서를 경험한 사람들입니다. 그래서 우리의 지체들을 진정으로 용서할 수 있는 그런 사람이 된 거죠. 그리고 용서가 있는 곳에는 언제나 화해가 있습니다. 아버지와 베냐민에 대한 절절한 사랑에서 나오는 유다의 간청을 듣던 애굽의 총리는 더 이상 그 마음속에 있는 정을 억제하지 못하고 드디어 자신의 정체를 형들에게 밝힙니다. 유다와 형들의 그런 자기 희생의 모습들을 지켜본 애굽의 총리는 더 이상 부파지는 그 사랑을 견딜 수 없어서 참지 못하고 마침내 울음을 터뜨립니다. 온 궁정이 떠나가도록 거이거이울어댄그 울음에는 지금까지 요셉의 삶 속에서 경험했던 그 모든 고통 시련 환란 억울함 그리고 애굽의 총리가 되는 그런 성공까지도 다 함께 버무려져 있는 그런 울음이죠 그렇게 한참 울고 난후 애굽의 총리는 형제들 앞에 나타나서 마침내 내가 요셉이다 자기가 요셉임을 형제들에게 드러냅니다 45장 3절입니다 나는 요셉이라 내 아버지께서 아직 살아계시니까 형들이 그 앞에서 놀라서 대답하지 못하더라 설상가상입니다 자기들을 신문하던 애굽 총리가 이제는 자기들이 애굽으로 팔았던 바로 그 요셉으로 변해서 자기들 앞에 나타났습니다 형들은 이제 애굽 총리가 된 요셉으로부터 받게 될그 형벌로 인해서 정말 정말 두려워하고 있습니다. 여기서 놀라서 라는 단어를 사전에서 찾아보면 전쟁으로 인한 공포나 뼈가 흔들릴 정도로 무서운 공포를 의미합니다. 그러나 여러분도 아시겠지만 요셉은 형들을 만나기 오래전부터 이미 형들을 용서했었습니다. 그래서 요셉은 자기들이 받을 그 형벌로 인해서 벌벌 떨고 있는 그 형들에게 가서 이렇게 말하고 안심시킵니다. 이때 요셉이 한 말을 통해서 우리는 요셉이 요셉되게 한그 신앙의 비밀과 신앙의 진술을 우리는 알수 있게 됩니다. 다같이 한번 45장 5절부터 8절을 읽어보시겠습니다. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 이 땅에 2년 동안 흉년이 들었으나 아직 5년은 밭갈이도 못하고 추수도 못할지라 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 그런즉 나를 1위로 보내니는 당신들이 아니오 하나님이시라. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그온 집의 주로 삼으시며 애국의 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다. 요셉이 그의 삶의 고통의 문제와 성공의 문제를 하나님 앞에서 어떻게 해석해왔는지를 잘 보여주는 고백입니다. 5절에서 8절까지 4, 구절에서 하나님이 나를 보내셨다라는 말이 세 번이나 등장을 합니다. 요셉은 자신의 존재가 하나님의 뜻과 목적을 이루기 위해서 하나님께서 보내신 종이라는 그런 신앙을 가지고 그의 평생을 살아왔습니다. 그는 하나님의 주권을 인정하였고 하나님이 자기를 부르신 그 소명에 따라 사는 그 삶을 신실하게 살았던 사람이었습니다. 바로 요셉의 이런 신앙 때문에 그는 자기에게 악을 행한 형들을 용서할 수 있었고 심지어는 그 형들을 아무런 조건 없이 형들을 보자 그들을 용서하고 그들을 사랑하게 되었습니다 요셉의 신앙 고백을 들은 후에야 비로소 그 형제들은 진정한 용서를 경험하게 됩니다 그리고 성경에서 가장 감동적이고 가장 아름다운 장면이 펼쳐집니다 아니 세상에서 가장 아름다운 장면이죠 45장 14절입니다. 자기 아우 베냐민의 목을 안고 우니 베냐민도 요셉의 목을 안고 우니라 이때 아마 형들은 멀찍이 서서 머리를 극적이면서 벗쩍게서 있었을 겁니다. 그런데 이게 웬일입니까 베냐민을 안고 울던 그 요셉이 자기에게도 자기들에게도 달려오는 것입니다. 그리고는 이렇게 말합니다. 그리고는 15절입니다. 요셉이 또 형들과 입맞추며 안고 우니 형들이 그제서야 요셉과 말하니라. 제가 성경을 읽을 때마다 눈물 없이는 지나기 어려운 그런 장면입니다. 비로소 야곱의 열두 아들은 요셉이 베푼 용서의 현장에서 화해를 경험하고 처음으로 이스라엘의 화목한 공동체로 변화되게 됩니다 이제 하나님께서는 야곱의 가정을 애굽에 들여보내 큰 민족을 이루게 하실 모든 준비를 다 갖추셨습니다 이것이 창세기 저자인 모세가 43장부터는 야곱이 아니라 이스라엘이라는 단어로 바꾸어서 표현하고 있는 이유입니다 결국 하나님께서는 깨어진 야곱의 가정을 화목한 이스라엘 공동체로 만드시기 위해서 37장부터 그렇게 신실하게 달려오셨던 것입니다 이제 이스라엘 공동체인 야곱의 가정은 용서를 통해 화해를 경험한 공동체가 되었습니다 요셉이 보여준 용서와 사랑은 우리를 그리스도의 사랑으로 데려가 줍니다 예수님은 하나님께서 죄인을 구원하시기 위해서 보내신 하나님의 아들이십니다 자신이 본, 자신을 보내신 하나님의 뜻을 이루기 위해서 주님께서는 고난을 받으셨고 십자가에서 죽으셨습니다 이사야 53장 5절과 6절 말씀입니다 그가 질림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 그리스도의 십자가의 피로 우리는 용서를 받았고 하나님과 화목한 화목하게 된 공동체가 되었습니다. 이처럼 하나님의 구원 사역으로 화목하게 된 공동체는 용서를 통해 화목하게 화목을 경험하는 화해를 경험하는 그런 공동체입니다. 마지막으로 하나님의 구원사역으로 화목하게 된 공동체의 모습은 밥상을 통해 성도의 연합을 경험하는 공동체입니다. 하나님께서 화목하게 하신 공동체는 밥을 같이 먹는 공동체입니다. 원수하고 밥을 같이 먹는 사람은 아마 없을 것입니다. 한 밥상에서 매 끼니 때마다 함께 먹고 마시는 공동체는 가족밖에 없을 겁니다. 밥상을 공유한다는 것은 그 구성원들 간의 하나됨 즉 연합을 의미합니다 가족이라도 서로 하나되지 못하고 연합하지 못한다면 함께 밥을 먹기 어렵겠죠 그래서 하나님의 구원사역으로 화목하게 된 공동체는 함께 먹고 마시면서 성도의 연합을 경험할 수 있게 되죠 다시 뒤로 돌아가 보겠습니다. 43장 30절부터 34절까지를 보시기 바랍니다. 요셉이 아우를 사랑하는 마음이 북받쳐 급히 울 곳을 찾아 안방으로 들어가서 울고 얼굴을 씻고 나와서 그 정을 억제하고 음식을 차리라 하며 그들이 요셉에게 따로 차리고 그 형제들에게 따로 차리고 그와 함께 먹는 애굽 사람에게도 따로 차리니 애굽 사람은 히브리 사람과 같이 먹으면 부정을 입음이었더라 그들이 요셉 앞에 앉되 그들의 나이에 따라 앉히게 되니 그들이 서로 이상이 여겼더라 요셉이 자기 음식을 그들에게 주되 베냐민에게는 다른 사람보다 다섯 배나 주에 그들이 마시며 요셉과 함께 즐거워 하였더라 베냐민, 요셉은 베냐민을 보자 사랑하는 마음을 억제하지 못해 숨어서 울고 나옵니다 그리고는 하는 말이 음식을 차리라는 말이었습니다 요셉이 나누어주는 음식을 먹고 마시며 즐거워하는 이 형제들의 모습을 한번 상상해 보시기 바랍니다 여기서 즐거워하다라는 이 말은 술에 은근히 취해서 아주 기분이 좋은 상태 그 상태로 인해서 즐거워하는 그런 의미입니다 이 모습을 보면 요셉의 형들은 참 단순하고 그리고 분수들 같이 보이기도 합니다 여러분은 형들의 이런 모습을 어떻게 보셨는지 모르겠습니다. 이제 요셉의 형들은 자기들보다 다섯 배나 더 많이 받은 그 베냐민을 더 이상 시기하거나 질투하지 않습니다. 그저 함께 자기 형제들이 모여서 함께 먹고 마시는 그 자체가 이제는 너무 좋고 너무 즐거운 일이 되었습니다. 정말로 한 밥상에서 먹고 마시면서 그들은 형제들의 연합을 경험하고 있는 것이죠. 이게 얼마 만입니까? 22년 만에 야곱의 가정 가운데 처음 있는 일입니다. 아니 어쩌면 요셉이 태어난 그때부터 지금까지 야곱 가정에 단한 번도 없었던 바로 그 장면이 지금 펼쳐지고 있는 것이죠. 이것은 하나님의 놀라운 섭리 가운데 하나님이 만드신 하나님의 연출이며 하나님의 작품이십니다 요셉의 형제들은 들은형 그들이 조금 전까지 주라고 부르며 굽혀 경배하던 애굽의 총리와 함께 지금 한 밥상에 앉아서 그 총리가 나누어주는 음식을 먹고 마시면서 함께 즐거워하고 있습니다 이 장면을 통해서 우리는 굉장히 많이 본 장면이 생각나죠 이는 마치 그리스도 앞에서 지금 저와 여러분들처럼 하나님이 하나님의 자녀들이 주님께서 주시는 그 말씀을 들으며 기뻐하고 즐거워하는 그런 연합의 모습을 보여주고 있습니다. 장차 이스라엘 민족의 열두 지파의 조상이 될 야곱의 열두 아들이 한 밥상에 둘러 앉아서 식사를 하고 있는 이 장면은 하나님의 구원의 역사에서 매우 중요한. 의미를 담고 있습니다 성경은 그리스도를 가리켜 생명의 떡이라고 말씀하고 있고 그리고 영원히 목마르지 않는 생수의 근원이라고 말하고 있습니다 이스라엘 백성들이 출애굽을 한후 광야에서 40년 동안 생활할 때 그들은 하늘에서 내려오는 하나님이 주시는 만나를 먹고 살았고 그리고 물이 없을 때는 반석에서 터진 그 생수를 먹고 그들은 살았습니다. 신약의 이스라엘 공동체인 교회를 탄생시킨 열두 제자들도 주님과 함께 사여갈 때 항상 주님과 함께 밥상을 공유하는 그런 밥상 공동체였습니다. 우리 주님께서도 제자들과 마지막 최후의 만찬을 나누실 때 떡과 포도주를 나누어 주시면서 떡을 그리스도의 몸이라고 말씀하셨고 잔의 포도주를 내가 흘리는 피라고 말씀하시면서 내가 다시 올 때까지 나의 몸과 이 잔을 기념하라고 명령하셨습니다. 그러므로 주님의 몸된 공동체가 예수 그리스도 앞에서 함께 먹고 마시는 것은 성도의 연합을 경험할 수 있는 가장 중요하고 가장 최고의 방법입니다. 지금 저와 여러분도 이러한 밥상 나눔을 통해서 성도의 연합을 매주 경험하고 있는 거 여러분 혹시 아시고 계시나요? 어떻게 경험하고 있죠? 세 가지를 제가 말씀드리겠습니다 첫째는 주일 모임을 통해서입니다 우리는 매주일 모여서 교회로 모여서 하나님의 말씀을 듣습니다 하나님의 말씀은 하늘에 계신 하나님 아버지께서 우리들에게 차려주시는 그 영혼의 밥상입니다 그래서 우리들은 주일 모임 때 하나님의 말씀을 함께 들음으로써 그리스도의 말씀을 함께 먹고 마시는 밥상 공동체를 실현하게 됩니다 그러므로 우리는 주일 모임에 신실하게 참여함으로써 그리스도 안에서 성도의 연합을 경험할 수 있습니다 두 번째는 성찬에 참여함으로써입니다 성찬은 눈으로 보는 복음의 말씀입니다 성찬이란 예수님의 그 찢기신 살과 흘리신 피를 의미하는 떡과 포도주를 마심으로써 그리스도와 한 몸이 되는 그런 연합의 의미를 가지고 있습니다 이처럼 우리는 성찬에 참여할 때마다 그리스도 앞에서 먹고 마시는 밥상의 공동체를 실현하게 되고요 그리고 성찬에 신실하게 믿음으로 참여할 때 우리는 성도의 연합을 경험할 수 있게 되죠 마지막 세번째로 점심식탁교제를 통해서입니다 점심식탁교제는 그리스도 앞에서 먹고 마시는 밥상공동체를 우리의 현실 가운데 가장 잘 드러내는 그런 모습입니다 저희 회중의 모든 교우분들이 세상의 조건이나 또 세상의 위치와 상관없이 이날만큼은 동일한 음식 동일한 물을 먹고 마시면서 한 밥상에 둘러앉아서 서로 교제하는 그런 식탁의 교제가 바로 주일 점심입니다. 이것은 우리가 영원히 갈그 천국에서 이루어진 그 천국의 실제가 지금 현실 가운데 이루어진 놀라운 그런 모습입니다. 그래서 오늘부터 여러분 점심 식사하실 때 아, 천국의 현실이 지금 이루어지고 있구나 이것이 바로 성도의 연합이구나 그런 마음으로 드시면 밥도 훨씬 더 맛있고 그리고 그 식사의 의미가 더욱더 새롭게 다가오실 것입니다 이제 말씀을 맺겠습니다 지금까지 우리는 하나님의 구원사역으로 화목하게 된 교회 공동체의 모습을 세 가지로 살펴보았습니다 첫째는 자기 희생을 통해 형제 사랑을 경험하는 공동체입니다 두 번째는 용서를 통해 화해를 경험하는 공동체였습니다. 그리고 세 번째는 밥상 나눔을 통해 성도의 연합을 경험하는 그런 공동체의 모습이었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 우리에게 베푸신 구원은 우리가 죽어서 천국에 가서 누리는 그런 구원이 아닙니다. 하나님의 곧 복된 구원은 이미 내 안에 이루어졌고 그리고 이미 우리 안에 우리 공동체 안에 이루어진 실제이며 현실입니다 하나님께서 우리에게 베푸신 구원의 복은 예수 그리스도의 십자가의 피로 말미암아 화목하게 된 바로 이교회 공동체를 통해서 누릴 수 있습니다 그러므로 사랑하는 여러분 자기를 희생함으로 공동체의 사랑을 누리시길 바랍니다 그리스도의 용서를 통해 화해를 경험하는 공동체가 되시기 바랍니다 우리들의 밥상인 말씀과 성찬과 주일 식탁교제에 신실하게 참여함으로써 성도의 연합을 경험하시기 바랍니다. 이것이 하나님의 구원의 사역으로 화목하게 된 공동체를 통해서 오늘 우리가 누리는 복된 구원입니다. 기도하시겠습니다. 언제나 약속에 신실하시고 약속을 반드시 이루시는 전능하신 하나님 아버지 하나님의 언약 백성들인 야곱 가정을 화목하게 하시고 그들을 구원하기 위해 요셉을 먼저 보내셨던 하나님을 찬양합니다 하나님의 교회를 위해 하나님의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 십자가의 피로 말미암아 죄인인 우리들을 하나님과 화목하게 하시고 그리스도 안에서 우리들을 연합하게 하신 하나님께 감사와 찬송을 드립니다 하나님의 구원사역으로 화목하게 된 공동체를 통해서 하나님의 복된 구원을 누리는 저희들 되게 하여 주시옵소서 그리스도의 십자가의 희생을 본받아 자기 희생을 통해 형제사랑을 경험하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 그리스도의 용서를 통해 언제나 화해가 넘치는 공동체를 경험하게 하여 주시옵소서 그리스도께서 차려주시는 밥상 나눔을 통해 그리스도 안에서 성도의 연합을 경험하게 하여 주시옵소서 그리하여 우리가 모일 때마다 화목하게 된 공동체의 모습을 통해 하나님의 자비롭고 은혜로운 복된 구원을 오늘 지금 누리는 저희 공동체가 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.